0: Jihočeský podcast Dobrý den, dnešní host je osoba, která celý život zasvětila péči o ostatní, hlavně naše sousedy staršího věku. Od roku 1990 byla zaměstnaná jako sanitářka v domově pro seniory v Českých velenicích, Vystudovala zdravotně sociální fakultu Jihočeské univerzity, kde poté působila jako odborný asistent v roce 2007, dokončila doktorantské studium, získala titul PhD, pracovala také v akreditační komisi Ministerstva práce a sociálních věcí. Dlouho působila také v sociální komisi Budějovické rady městí a v roce 2019 se stala ředitelkou Domova pro seniory Máj v Českých Budějovicích, kde stále působí hostem, je Petra Cimelová. Dobrý den. Dobrý den, Petro. Poděkování na začátku patří tradičně našemu partnerovi společnosti Brillo která staví velké e-commerce řešení a poskytuje také služby v oblasti online marketingu. My se dnes budeme bavit hodně o problematice stáří, ale než se k tomu, Petro, dostaneme, tak jsme v českém podcastu, kde se dost často rozebírá technologická stránka života našich hostů, tak jak jste na tom vy a co jsou vaše nejoblíbenější technologické pomůcky, které vám usnadňují život, ať už pracovní nebo ten soukromý?
1: Tak já musím říct, že jsem se před lety zamilovala do produktů firmy Apple, když ještě Steve Jobs žil, tak jsem měla tendenci mu napsat, že já jsem byla ten jeho unikátní zákazník, kvůli kterému všechny ta zařízení vytvořil. Takže dneska se neobejdu bez Macu, bez iPhoneu, bez iPadu, bez bezdrátových sluchátek. Ráda poslouchá muziku a pracovně v, v celém zařízení Používáme počítače, máme svoji specifickou jakoby aplikaci, do máme, v které máme všechny záznamy, protože ten papírový čert by nás asi zavalil, neustále narůstá administrativa, takže těch výdobytků, které používáme, je spousta a covidová doba, nám strašně v tomto smyslu pomohla, jak byla ve spoustě věcí složitá, tak tady to byl obrovský skok, kde pro nás, jako pro pracovníky v sociálních službách i pro naše klienty, to byla nutnost objevit řadu aplikací, které umožňují komunikovat bez toho, aniž by se lidi face to face potkali.
0: To je jedna věc, ještě teda úplně konkrétně k vám, když jste zmínila nakousnuté jabko, tak... Dejte mi tip na nějakou aplikaci nebo na to, co vy nejraději používáte. Bavili jsme se tady předtím, než jsme pustili mikrofony o tom, že posloucháte muziku na Spotify, uhum. jedete v podcastech?
1: Jedu v podcastech na Spotify, mám tam jako řadu z nich, já jsem ráda, že Spotify umožňuje to, že mě upozorňuje na nové díly, protože občas autoři podcastů potřebují vybučit ze, své, ze svého standardního třeba týdenního režimu, natočit něco jinak, tak to mě moc baví. Když jste mi tu pouštěl jednoho zajímavého jo, českého muzikanta, Hmm. tak jsem schválně zkusila, protože to mi to ukládá přímo na Spotify, že zem je aplikace, která umí rozpoznat muziku. Hmm. To znamená, někde něco slyšíte, jdete obchodějákem, nebo jedete v autě a rádio najednou pustí muziku, nechytnete úplně autora, pustíte tuhle aplikaci a ona vám tu muziku najde, najde vám ji třeba ve třech cover verzích. Hmm. Takže vy si vyberete ta, která vám vyhovuje. To, co určitě já dál používám, jsou aplikace pro online nakupování. Zase covidová doba mě donutila k tomu, abych přestala chodit do obchodu a nakupovala běžné věci. Třeba tady v Budějovicích já mám ráda košík. No a jedu v tom dál. A je to tak, že jedete městskou z práce, řeknete si jo, doma v ledničce jenom zima a kečup. A než dojedete domů, tak nakoupíte a hodinu po vašem příchodu z práce, když si uvaříte tu dobrou kávu, tak zvoní kurýr za dveřmi.
0: To je fajn. To víme, já vám dám jeden tip na aplikaci, kterou používám já docela často hmm. v létě víc, ale v zimě to funguje taky a to je aplikace Českého hydrometeorologického ústavu. Tu já
1: tam mám taky samozřejmě, <há> miluju ji. A navíc z těchto z těch počasových aplikací, já si teda ještě platím Vindy, hmm. protože to je aplikace, která používá stejné meteorologické modely, jako používají standardně hmm. naši meteorologové hmm. třeba ve zprávách. A musím říct, že za dobu používání ta Windy to umí tak přesně, navíc si tam přesně najdete to místečko, hmm. kde budete, že se mi ještě nestalo, že by se sekla o víc než 20 minut. To znamená, ona mi hlásí, že ve 14.10 začne pršet a nejpozději ve 14.30 prší.
0: No, to se... Může stát. Mm-hmm. Já jsem jaktař, tak k tomu mám blízko k těmhle těm aplikacím meteorologického charakteru, já je kombinuju. Windy znám, mm-hmm. používám, používám i tu aplikaci Českého termetovického mm-hmm. ústavu. V létě, ještě dost často používám i radar, který teda ano, radar s covidem jako trošičku lehnul, protože používali data z letadel. Mm-hmm. Ono pak se změnilo trošku letecký provoz, mm-hmm. takže tam občas chybí data, ale vychází to tam vidíte ty mraky mm-hmm. tak, jak jdou. A ještě když potom chci tady v Jižních Čechách třeba na lipně, mm-hmm. Opravdu, jak bude, Tak si vlezu normálně na stránky, na obyčejné stránky Českého hydrologického ústavu, tam si najedu na jeho český kraj a tam slovní předpověď tady místních meteorologů a ta kombinace těchhle, těch tří nebo dvou, dvou, různých, dvou různých zdrojů, tak funguje úplně dokonale.
1: Je, konec. Když mluvíte o tom počasí, tak já ještě jsem dlouhou dobu používala jednu aplikaci. Bohužel, zřejmě tam došlo k nějakým technologickým problémům, takže přestala být funkční, ale ty informace pořád na webových stránkách jsou. Když chci vědět, kolik je v Budějovicích stupňů mm-hmm. venku, ráno stávám, já vstávám brzo ve čtyři hodiny, tak abych věděla, jestli svému psu na ruby mám oblect, bundu, nebo stačí jenom svetr. Pes
0: na ruby znamená, že nemá srst? Ano. <laughs>
2: Dobře.
1: A, tak, v, tak se kouknu na stránky teplárny českobudějovické. Ta tam má meteostanici, takže vidím, kolik je stupňů na dvou místech, mm-hmm. tam, kde teda jsou je to to a potom na Novohradské a vidím jestli prší kolik milimetrů prší a jak pofukuje vítr je to úplně velmi jednoduše a myslím si, že je škoda, že ta apka jako vypadla, teď si nejsem jistá, jestli třeba nevypadla jenom pro iPhony, jestli třeba v, pro sma- ostatní telefony Androidy je, ale jako tam se dívám poměrně často, takže v Safari mám standardně v záložkách a ráno kouknu, nemusím se spolíhat na nepřesný teploměr, který mám na baráku.
0: Je to legrace, protože že se budeme my dva tady bavit teď o, o počasí a o aplikacích, který, tomu, který předpovídají počasí, jsem čekal, ale my jsme, než jsme začali tady natáčet jeho český podcast, tak jsme tady ještě půl hodiny povídali o všem možném, takže s Petrou Levou se dá povídat opravdu o čemkoliv. Ale než se dostaneme k tomu, o čem vlastně bude gro jeho českého podcastu, tak mi řekněte, jak jste se vlastně dostala k té specializaci, kterou máte, to znamená specializaci na seniorskou problematiku a k tomu, že jste teď ředitelkou domova pro seniory? Tak
1: ono je to dílo náhody a osudu, jako u spousty lidí tyhle životní příběhy začínají. Mně když bylo 18 let, tak se ptal, psal rok 1990, takže já jsem maturovala v roce 89-90 a mým velkým snem a i podle všech psychologických testů, které jsem na gymnáziu absolvovala, já jsem si mohla vybrat v podstatě cokoliv, doporučovaná mi byla paradoxní žurnalistika a z druhé strany to byly přírodní vědy. A Já jsem strašně moc chtěla dělat molekulární biologii a genetiku, ale tenkrát na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy to byl obor, o který byl extrémní zájem, a mě prostě nevzali. Já jsem se neodvolávala, já jsem byla to revoluční dítě, které mělo v tu chvíli pocit, že tam prostě opravdu být nemám, že tam bylo daleko víc lepších lidí, a určitě to tak je. A nezbylo nic jiného, než jít pracovat. A nechtělo se mi úplně dojíždět, byla jsem, žila jsem na malém městě pohraniční, má maminky, kamarádka, prostě hodila lasa a jsem začala pracovat v tom domově, tenkrát to byl domov v důchodců ve Velenicích, ve velenicích. Hmm. a s gymnáziem neměla jsem žádný vzdělání, tak co by sanitářka. Pak ten příběh pokračoval rychle dál, když moje nadřízená zjistila, že nejsem úplně hloupý člověk a že je škoda, abych tam zůstala na téhle pozici, tak mě začala trošku tlačit do studia další střední školy, aby ze mě byla zdravotní sestra. A já jsem s okolností zjistila, že tady na zdravotně sociální fakultě se otvírá poprvé obor rehabilitační psychosociální péče a že bych teda nestudovala druhou střední školu, ale vystudovala výšku. Hmm. Takže moje dcera šla do první třídy manžel začal dodělávat střední školu maturitu a já jsem začala studovat vysokou školu. Manžel začal ve... dodělávat střední školu? Jistě, byl vyučen a pracoval ve státní jo, službě dobře. a potřeboval být, potřeboval maturitu, takže to byla jenom... Tam... Já jsem si od...
0: představoval, že jste sebrali v sedmnácti. Jako. Ne, 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 ale
1: vdávala jsem se velmi mladá, to je pravda. <laughs> uh, takže... Takže u nás ty večery vypadaly velmi zajímavě, od slabikáře přes matematický tabulky a moje skripta z vysoké školy, ale všechno jsme to báječně zvládli a spíš nás to jako navzájem posilovalo. Uhum. Bylo to moc fajn. No a když jsem dostudovala tu vysokou školu, tak mi tehdejší děkan hodil laso, protože mu odcházela kolegyně, která se věnovala problematice stáří a seniorů a já jsem v tom podstatě pracovala a za tu dobu, kdy jsem pracovala v tom domově důchodců, jsem poznala, že spoustu věcí, které bych si já představovala dělat jinak a k tomu mi ta vysoká škola pomohla, protože kromě toho, že předáváte svoji zkušenost, tak ona samozřejmě se stará o to, abyste se rozvíjeli. Takže já jsem měla šanci podívat se do světa, navázat spoustu zajímavých kontaktů a i se rozkročit v rámci těch sociálních služeb v České republice. Takže jsem začala různým poskytovatelům služeb pomáhat, začala jsem spolupracovat s asociací poskytovatelů sociálních služeb a tak pomalinku, polehonku jsem se v tom oboru etablovala. Vysoké školství se posouvá směrem, který pro mě v té oblasti sociální práce už byl trošku těžko pochopitelný. Tam já vnímám to, že vysoké školy opravdu toho univerzitního typu by měly zůstat takovými těmi velmi výzkumnými a vědeckými zařízeními a že sociální práce je obor, který je velmi praktický, potřebuje ten člověk velmi zkušenostní a tak jsem hledala jakoby něco jiného pořád v oboru, aby mě to dál bavilo a naplňovalo a co si budeme povídat ono po 15-16 letech na jednom místě, ten syndrom vyhoření, ať se vám to líbí nebo ne přichází. No a v tu chvíli se objevilo výběrové řízení na pozici ředitelky domova pro seniory, kde jsem dneska vlastně čtvrtým rokem a ta práce mě neskutečně baví, posouvá mě dál a doufám, že mě to vydrží co možná nejdíl.
0: Tak to jste to hezky schrnula mě během toho vyprávění vaší biografie. Napadlo spousta dalších otázek, pojďme na ně. Poslucháte Jeho Český podcast s Petrou Cimlovou, ředitelkou domova pro seniory na sídliště Máj v Českých Budějovicích. Jeho Český podcast. Já začnu tak jako trochu vzdušně. Když jsem teď vás poslouchal, domov pro seniory, a ještě když jsem se připravoval na tenhle ten rozhovor, tak jsem si napsal uh, sousloví domov důchodců a zamyslel jsem se a říkal jsem si, není to jako podivné spojení? Jo, dává to smysl? Tak Víte, jak to myslím? Ne?
1: Rozumím vám, ale tady se musíme podívat na to, jak tenhle název domov důchodců vzniknul. Uh, To je pozůstatek let minulých, kdy v podstatě lidský věk se hodně etiketizoval tou ekonomickou aktivitou. A příjemce důchodu byl v podstatě člověk, který mohl do toho domova důchodců přijít a užívat tam ty služby. To totiž byla hlavní podmínka toho přijetí, že ten člověk je v nějakém důchodu, pobírá nějaký typ důchodu. Doba se změnila, Domovy pro seniory se extrémně proměnily, přišla nová legislativa a my dneska i registrujeme tu službu dvěma způsoby. Na věc je ta věková kategorizace a druhá věc je ten stav toho člověka jestli chceme člověka s duševní chorobou, nebo jenom člověka přirozeně ze stárlého. A ty služby se podle toho, jak si rozdělují. Uhum. Takže to, jestli ten člověk důchod má nebo ne, nám už je dneska v vozovkách trošku jedno. On ho potřebuje, aby na tu službu měl. Ano. Ale máme dneska rozpětí příjmů, co se týče starovního důchodu i v našem zařízení. Když řeknu, máme tam klienty, který mají 10 tisíc důchodu, tam máme klienty, který mají skoro 30 tisíc důchodu. Takže jako mluvit o domově důchodců, já tu ekonomickou kategorizaci lidí obecně moc ráda nemám to, a jsem dostala... ráda, že jsme ji opustili.
0: Hmm, ty, já to tady mám taky hmm. tady poznamenaný ještě, co se týče financí a, a vůbec a, a sociální práce, ale když o tom teď mluvíte, já jsem vlastně Nenarážel ani tak jako na ekonomickou stránku věci, ale vlastně na princip toho pojmenování hmm. jako v důchodců. Dá se to zařízení pojmenovat jiným způsobem? Nebo takhle? Vy máte zkušenosti ze zahraničí, to jste zmiňovala, nevím přesně odkud, ale to pojďme specifikovat.
1: Holandsko, ve Finsku hmm. jsem byla, hmm. ve Spojených státech jsem byla, jak v jižní Africe. Jak se
0: tahle zařízení jmenují
1: zahraničí? Taky. Jsou to domovy stáří, když by se to přeložilo, domovy pro staré lidi, protože ten věk je tam dominující Je tam řada sociálních událostí, u kterou můžeme u řady lidí v určitém věku pozorovat a které je dostanou do situace, že ve svém životě potřebují podporu a pomoc. Není to ale jenom ten zdravotní stav. Velký fenomén, který nás čeká a do budoucna nás dva určitě bude nějakým způsobem limitovat je samota. Jo, je to jeden z velkých sociálních determinantů. Hmm. My si tu samotu dneska v naší generaci vytváříme trošku sami, protože lítáme na sociálních sítích a někam jako se oblíknout, obout a jít mezi lidi a být mezi lidma začíná být řidší, než to bylo dřív. Když se lidi dřív chtěli něco říct, tak se museli potkat. Dneska si zavoláme, namailujeme, pošleme si zprávu. A druhá věc je, že se nám země koule zmenšila. My žijeme daleko víc globálně. Dneska, když se rozhodnete, že Vánoce strávíte v New Yorku, tak prostě odletíte zítra. A takhle žijou i ty rodiny. Daleko častěji se děje to, že se těm starým lidem ty děti rozběhnou po světě. Já i takovýhle klienty v domově pro seniorů mám. Jedna vnučka žije v Sydney, druhá žije v Londýně, třetí je ve Spojených státech. No jo, ale najednou tady zůstal ten děda. On fakticky de jure sám není. On má velkou rodinu, ale ta rodina je strašně daleko na to, aby mu mohla tu pomoc poskytnout aktivně. Tímhle fenoménem se zabývala paní docentka Sikorová z Ostravské univerzity, která výborně definovala, kdy můžeme o tom člověku mluvit, že je sám a musíme na něj trochu víc myslet. Je to 50 kilometrů. Mm-hmm. Není to přesná hranice, mm-hmm. ale je to ta hodinka cesty, když to teda nejsou budějce, kde jsou, který jsou zacpaně, ale je to ta hodinka cesty, za kterou za tím starým člověkem mm-hmm. dojedete a můžete mu aktivně pomoct. Když vám zavolá ta babička, teď se něco stalo, potřebuju ho nem pomoct, tak do hodiny tam jste.
2: Mm-hmm.
1: Těch 100 kilometrů už by bylo daleko. Mm-hmm. A tohle bude jeden z velkých determinant budoucnosti.
2: Mm-hmm.
0: O té budoucnosti stárnutí k tomu se chci ještě dostat, ale teď jste mě teda navedla na další otázku pro představu. Já vím, že těch druhů zařízení pro seniory je víc samozřejmě, ale pojďme teda se bavit o tom, kde vy pracujete, kde, kde děláte ředitelku, jak vypadá, a teď vlastně jako dejme tomu, pojďme si říct od rána do večera, provoz v takovémhle zařízení. Co tam... Když tam budu já, bude mi 68 a budu do domova protože už budu potřebovat uh, trošku nějaký servis a bude to o tom, že třeba uh, nebudu chtít být sám ve svém bytě a tak dále, to, takových důvodů bude různý, nebo bude různý dost. Uh, jak teda vypadá ten provoz?
1: Tak já ještě dřív, než vám popíšu náš provoz, tak vás jako 68-letého osamělého staršího pána budu přesvědčovat o tom, že ten domov pro seniory ještě nepotřebujete. Mm-hmm. Že si máte zařídit pečovatelskou službu domů, že se máte spojit třeba s nějakým poskytovatelem dobrovolnických služeb, budíce třeba výborná atra, která vám dodá dva mladí kluky, kteří si s váma budou v těch 68. povídat o muzice mm-hmm. a nebudete tak sám, ale ten domov pro seniory ještě nepotřebujete. Ale když řekněme vám bude 78, už se k těmhle sociálním limitům přidají i limity zdravotní a řekněme, že vaše děti budou žít někde na druhém konci republiky nebo třeba v jiném státě, tak vás přijmeme k nám a Ubytujeme vás na tom začátku určitě na začátku na dvouluškovém pokoji. To znamená, my dřív, než vás přijmeme, tak vás docela dost vytěžíme. Bude to takový malinko výslech, aby jsme věděli, jaký máte životní zvyklosti a našli vám v uvozovkách spolubydlícího, s kterým si budete aspoň trošku vyhovovat, nebudete si překážet a budete mít ty životní návyky podobný. Jde to?
0: Protože ale když si to člověk de, de, de. představí i dneska. Hmm.
2: A, a... Ale
1: vy nám pomůžete tím, že jste, že si budete stěžovat na to, že jste sám a že si chcete s někým povídat, tak my vás ubytujeme s seniorem, který si taky rád bude chtít povídat. Budete mít podobné zvyky, řeknete nám baví mě tato muzika. No tak vás nebudeme ubytovávat. Když budete poslouchat Floyd a Rolling Stones, tak vás úplně neubytujeme s člověkem, který poslouchá Šlágra, Evo a Vaška. Hmm. Abyste si v tomhle nevadili, ale samozřejmě akce kulový blesk probíhá i u nás hmm. zhruba dvakrát za rok. Ono na tom začátku si vyhovovat můžete, pak se něco může semlít a vadit vám ten společné soužití, ale tak, jak jsem vás zatím poznala, tak vy ve chvíli, kdy nastoupíte do toho našeho zařízení, tak zároveň si podáte žádost, že až se uvolní jednolužkový pokoj, které taky máme, hmm. že do něj budete chtít přestěhovat. A daří se nám to a v podstatě uspokojujeme ty žádosti ve chvíli, kdy se ten jednou žák uvolní.
0: No a teď mi teda popište, jak ten provoz potom vypadá. Jsem v pokoji, jsem v pokoji s člověkem, který s má potom, dejme tomu s kámošem, no. to vyšlo, no. jako na táboře. No. <laughs> to tak, tak až
1: se zbudíte, tak se zbudíte. Řekněme, že jste v tom věku kolem těch 78 let, tam většina těch klientů tak kolem té 7, půl osmi vstává. No a to, co děláte doma? Provedete hygienu, máte na posoučástí pokoje malá koupelna, je tam sprcha, je tam toaleta, je tam umyvadlo, pustíte si internet, máte na pokoji notebook svůj, my teda zatím nemáme prostředky na to, aby jsme nabízeli naše, pustíte si televizi a v případě, že o to budete stát, tak se můžete připravit a jít na snídani. Máme velkou jídelnu, takže můžete tam. Zatím teda nemáme snídaně takového toho hotelového typu, že bychom měli ten velký snídaňový bufet, mm-hmm. ale dostanete klasicky pečivo. Můžu bultu. si vzít a pokoj? A teď jsem chtěla říct, to je vaše volba, jestli půjdete na tu jídelnu, anebo řeknete sestřičkám, víte, já se jako nechci po mám dlouhý rozjezd, já se nechci koukat mm. na ty lidi, sestři ráno na půl osmou, máčkněte mi jedno preso a přineste mi si denně na pokoj. Hm? Jo. A přinese.
0: Dobře. A průběh dne? Co pak co, já si pak si to je,
1: co chcete? Jste no to. doma, to si vyurčujete, my vám nabídneme. Mm-hmm. My vám dáme nabídku různých aktivit, máme Muzikoterapii, máme keramickou dílnu, můžete se jít projít, budete bydlet na sídlišti máj, takže můžete jít šopovat. Odpoledne si doběhnout do kina. Vedle na větrné je hospoda, tak si tam dáte večer tři piva, k tomu dva malí rumy. No a hmm. přijdete si, až se vám bude chtít, tak si přijdete, lehnete se a vyspíte se. Záleží na vás, co potřebujete. Když tam bude problém s pohybem, tak my, my se vám tam pokusíme nabídnout naše fyzioterapeutky, hmm. který vám třeba dvakrát, třikrát v týdnu a pomůžou vám rozpohybovat to tělo. Domluvíte se se svým klíčovým pracovníkem, to je člověk, kterýho každý klient u nás má a je to takový ten jeho člověk, co by vás bavilo, jaký máte přání, co byste chtěl vidět. A tohle všechno se dá naplánovat. Je to na vás? To jsou klienti toho domova pro seniory. Tam je náš absolutní důraz na tu autonomii, svobodu rozhodování, důstojnost. Všechno se to samozřejmě ale odvíjí i od toho zdravotního stavu. Takže my samozřejmě trošku jinak pracujeme se 78 letým Petrem Myškánem, který má plný diář kulturních akcí a úplně jinak pracujeme s Pepičkem Upičkou, který je upoutaný na lůžko a už se nemůže hnout. Ale to, že někdo leží v posteli, ještě neznamená, že bude pět let lít tím, že pozoruje mouchy chodící po stropě. Máme Díky báječným donátorům, brýle na virtuální realitu, Ale. máme uh, vyškolený personál na řadu technik a metod, které vlastně toho člověka zpřítomňují, Bazální stimulaci, smyslovou stimulaci. Uh, máme uh, řadu pomůcek, které můžeme tomu klientovi dát do postele. A aby měl pocit, že mu vůbec nic v životě neutíká, tak mu třeba dopřejeme návštěvu poníků, která u nás byla včera,
0: a přijdou až tady po Poníku. No dobře, když jste to tohleto vyjmenovala... Ale je
1: to taky, vždycky je to na tom rozhodování toho člověka. Máme v našem zařízení i domov se zvláštním režimem, tam jsou klienti, kteří jsou ve vysokém stupni a rozvinuté nemoci, nejčastěji je to Alzheimer, v demenci. A z nich už verbálně úplně ty jejich přání nedostanete, ale tam je třeba upozornit, že našimi sekundárními klienty jsou rodiny těch klientů. Ty je znají nejlíp. By když mi nebudete schopen říct, nemusíte mít demenci, ale budete mít třeba nějaký problém zdravotní, který vám bude bránit v tom se verbálně vyjadřovat, tak se budu bavit s vašima dětma. Budu se jich ptát, co jste dělala rád, co vás v životě bavilo, nebo co vám extrémně vadilo. A individualizujeme. Samozřejmě řada těch aktivit je kolektivních, teď třeba v sobotu budeme začínat advent, ale naši klienti si přáli, aby to bylo veselé, takže tam budeme mít báječnou country kapelu a bude takový trošku jako taková jako taneční zábava a budeme si u toho povídat, Přijde lidi, kteří jsou doma normálně, takže přijde naše aktivizační pracovnice, já tam budu, přijdou rodiny a takový to bude veselý, mm-hmm. takže těch akcí je celá spousta, doporučuji sledovat naše nové webové stránky, kde je kalendáře. Jste zván, přijďte se podívat.
0: No rád, já jsem vzpomínal, že jsem tam uh, vlastně byl ve svém minulém působišti, ale to vy jste ještě nebyla mm-hmm. na postu ředitelky, to jsem si teď uvědomil. Ale když jste tohleto všecko vyjmenovala, uh, jedna z těch důležitých věcí. O kterých je v dnešní společnosti dost často řeč i tam, kde se to nepatří, ale tady samozřejmě ta otázka je na místě. Jak je to s financováním? Kolik to stojí teďko? Jedna věc je provoz, to je jasný. O tom vlastně se ani bavit moc nemusíme, ale pojďme si říct, kolik to stojí mě zase, jako 8 a 70 letého člověka, který tam jde, má nějaké důchod a s tím důchodem samozřejmě musí nějakým způsobem vyjít, předpokládám, že z toho důchodu jde část na uh, umoření poplatků nebo toho, toho umístění a toho pobytu teda u vás, nebo jak to nahlídnout? Tak, uh,
1: aby to pro vás, jako pro 78-letého seniora, bylo úplně jednoduše pochopitelné. Uh, vy si ze svého starobního důchodu u nás zaplatíte služby hotelového typu, to znamená, zaplatíte si bydlení, zaplatíte si stravu a v podstatě k tomu ten full service. To znamená, že vám pravidelně jednou za týden někdo převleče peřiny, každý, týden vám, každý den vám tam někdo vynese koš, vytřevám, uklidí vám tam. Když budete potřebovat, pomůže vám do sprchy, pětkrát denně jídlo dostanete, tohle jsou ty služby toho hotelového typu a ty si budete hradit ze svého starovního důchodu. Mm-hmm. Když k nám budete nastupovat, tak nám mu můžete dodat důchodový výměr a my, když zjistíme, že ten váš, ta výměra vašeho starobního důchodu není úplně optimální, tak budete platit tolik, kolik budete moct, a musí vám vždycky 15 z toho starobního důchodu zůstat. Prostě musí vám zůstat mm-hmm. na pivo, musí vám zůstat na lístky, na fajn koncert, mm-hmm. tyhle peníze vám zůstanou. A když ta částka, kterou nám můžete dát na tu úhradu, bude nižší, tak prostě bude nižší. Já těch klientů mám řadu a není to důvod, aby jsem řekla, ale já vás sem do našeho domova nechci. Takhle sociální služby nefungují. My netestujeme ty příjmy. Když nám ten důchodový výměr nedáte, tak nám ho dávat nemusíte, nás to vozovká nezajímá a v tuhle chvíli to znamená, dneska 20. 24. listopadu 2022, budete u nás za služby hotelového typu platit 13 832 Kč za měsíc. Mm-hmm. Musím říct, že kolegové ředitelé z těch větších měst už nám začínají avizovat, že se to, my jsme se toho trošku báli, a začíná se to dít, žijeme v době, kdy je ekonomická krize, energetická krize, mm. A za těch 13 832 korun občas ty seniori prostě to nejsou schopni za tyhle peníze opatřit být karzonku, mm-hmm. že zaplatíte nájem, zaplatíte veškeré energie a pětkrát jídlo. Nemluvím o tom, že si perete oblečení, že si uklízíte a to všechno stojí. V úvozovkách jsou to náklady, hmm. takže se začíná zvyšovat počet žadatelů, kteří si uvědomují, že ten život v tom domově pro seniory bude ofouslevnější než ten život solo. Hmm. Ale my tyhle parametry takhle nastavený nemáme, my opravdu vždycky hledáme ty klienty, který jsou v té nejslužitější situaci těch míst, je pořád málo.
0: To je hmm. ta věc, která s tím hmm. souvisí přímo a taky se k tomu ty dostáváme že samozřejmě zájem o, o to umístění bude jistě převyšovat ty kapacity, které máte. Že? Jak teda probíhá, mi A to je zase jedno ano. z těch témat, mm-hmm. který jistě rezonuje vím to ze mm-hmm. vlastní zkušenosti. Ten výběr, to znamená, zase, moje děti budou chtít abych já byl v domově důchodců, dejme tomu, bavme se pořád, dejme tomu o mě. Co, co teda musím splňovat, krom toho, že vlastně moji nejbližší jsou pryč, jsou hodně daleko, to, co jste zmiňovala.
1: Tak. Um, Takže jste pořadník? Ne. My jsme ho zrušili. Já, ten pořa- já, já, já pořadník mm. nemám ráda, protože znamenalo by to, že vy ve svém mladém věku si podáte žádost k nám. Mm. Bude tam 30 let a už v podstatě, když to řeknu od 60 let, budete na prvním místě, mm. protože ji tam máte nejdíl. Mm. Pořadník znamená nějakou časovost. Mm. Já budu předpokládat, že u nás máte žádost, že vaše děti na to mysleli, že jednou možná tahle služba bude třeba, zvednou telefon a řeknou z té běžné žádosti, kterou my máme zaevidovanou, už je žádost urgentní. A budeme se jich ptát, co tu urgenci způsobilo. Ve většině případů je to nějaký limit toho zdravotního stavu. Hmm. Došlo k ničemu, k úrazu, k nějaké vážnější příhodě. A ten člověk najednou začíná potřebovat pomoc v těch běžných činnostech. Tam je ještě zapotřebí říct, že stát na tyhle lidi myslí a ve chvíli, kdy člověk potřebuje pomoc a podporu v těch běžných činnostech, tak tomu člověku dává dávku, která se jmenuje příspěvek na péči. Tu vy dostanete jako Petr Meškán v mm. 78 letech a koupíte si za ně tu sociální službu. Mm. Jo? To péči, to pečování. Nemluvím o jídle, nemluvím mm. o ubytování. Když dostanete první, druhý stupeň, jsou čtyři ty stupně, tak. 90% ty lidé sahají po službě, terén, jsou doma, hmm. všechno. Ale vy jste se ptal na to, jak se k nám dostat. Hmm. My od vás, jak jsem říkala už předtím, my si vás jako a tu rodinu hodně vytěžíme. My budeme potřebovat přijetit všechny ty souvislosti. Děti v zahraničí, meškan žije sám, na samotě u lesa, poslední člověk, který ho viděl, byl hajnej loni na podzim. A takhle sedíme. A teď si zdravotní stav. My tam chceme vyjádření lékaře. Ten lékař nám tam píše důležité informace. My tam na to máme kolonku pro naše přijetí. Tady už je vidět, potřebuje hodně léku, potřebuje třeba pravidelně aplikovat inzulín, takže i ta zdravotní stránka je důležitá. Spadá do ORP České Budějovice, nás zřizuje město. My zase taky musíme myslet na to, že nás financuje, že bychom měli být hlavně pro obyvatele města Českých Budějovic, teda přilehlého okolí v rámci. obce s rozšířenou působností. A tohle všechno alicitujeme. A teď se i díváme na to, co v té rodině se děje dál. Vaše děti mají, budou mít vás jako dědu, ale ještě určitě budou mít třeba nějakou prababičku, pradědečka, budou mít další věci, které v těch, v těch sociálních aspektech se uh, můžou projevit. A v tu chvíli my říkáme, dobře, ale vemte si, že tady je. Jedno dítě a stará se o tři seniory, lítá mezi nima, to je taky pro ně složitý. Mhm. A snažíme se a sedíme v komisi, to nikdy nerozhoduju já jako ředitelka. Byť ty telefonáty mám, mhm. v téhle pozici zjistíte, že máte známý napříč republikou a já vždycky říkám, že bych si mohla postavit ještě jedno zařízení určitě bych ho naplnila. Máte lidi ve složitý sociální situaci, třeba dostane výpověď z nájmu jo, a nemá kam se odstřízení. Těhovat. nemá už, jo, toto to všechno se tam posuzuje, sedí nás uhum. komise a my vždycky vybereme tak jako tři, čtyři ideální uchazeče na to jedno místo. Uhum. A sociální pracovnice aktualizují, sondujou, taky se nám stane, že ta rodina nám řekne, my jsme si to rozmysleli a my nakonec uh, jsme si objednali tu terénní službu a zvládneme to. A tak se nám v podstatě vycizeluje ten jeden ideální kandidát. Uhum. Těch lůžek bude málo a hlavně je třeba říct, že my těch byť máme třeba na domově pro seniory 115 míst, tak já ročně kolem těch 15, v těch covidových dobách to bylo kolem 20 těch lůžek obsazuju. A těch žádostí urgentních, teď nemluvím o těch žádostech na jistotu, který tam jsou roky, ale v podstatě ty lidi to zvládají doma v pohodě tak v podstatě těch urgentních žádostí tam mám v tuhle chvíli na ten domov pro seniory, jenom za za letošní rok nabraných kolem 110. A umístíte 15. 15, 20. Já to řeknu úplně na tvrdo, Petře, u nás to místo vznikne tak, že někdo ze stávajících klientů odejde. To Za svoji éru jsem zažila jednou, že si ta rodina to rozmyslela a brala toho klienta domů, mm-hmm. jinak ty klienti odcházejí tím, že zemřou. Ano. Jo? A zase... To
0: samozřejmě dochází, podle mě to dochází i mm-hmm. našim posluchačům, To je jasná věc. Co mě z toho teď vyplývá? A dostávám se tak k dalšímu tématu. Možná se k těm ostatním nedostaneme na základě toho, že teď vlastně narážíme na docela zajímavou linku tohohle rozhovoru. V jeho českém podcastu se bavíme s Petrou Cimilovou, ředitelkou domova pro seniory v Českých Budějovicích. Teď jste zmínila, jak je to u vás, zdřizovaný domov důchodců, zdřizovaný městem. A ta budoucnost, jo, já jsem se teda chtěl zeptat na to, jak to vlastně bude v obecné rovině, ale hm, když se zeptám úplně konkrétně, vy jste ty řekl jasná čísla, to cením. Uh... Jak je to teda potom ve smyslu, když nezvládá ten servis státní zpráva nebo městská zpráva veřejná. a veřejná zpráva, no tak přichází na řadu, dejme tomu, komerční řešení. Ve smyslu tom, soukromý domov pro seniory. Přibývá jich, jak to funguje tam na téhleté, na téhleté úrovni a je to tak, že ta soukromá zařízení dokážou saturovat tu poptávku do budoucna? Nebo měla by dokázat tu poptávku saturovat do budoucna? Tak,
1: ta otázka byla, jak z několika úrovňová, začnu tím, jestli jsou soukromí poskytovatelé, jsou Příbývá jich v České republice. Buď toto můžou být jednotlivá zařízení, ale to je spíš výjimka, potkáváme se spíše se sítí zařízení, jsou to korporáty, jsou to velké firmy, které už po Evropě ano, národní po hmm. Evropě tuhle zkušenost mají a rozšíří se k nám. Měla jsem šanci navštívit několik těch zařízení, jsou perfektní, poskytují kvalitní služby, oni musí splnit to samé, co my. Ty Ta legislativa pro ně platí stejně jako pro nás. Nebo řekněme, že jsou lidé, kteří prodělali osobní zkušenost a nelíbila se jim v rámci veřejných služeb, tak si vzali svoje těžce vydělané miliardy a investovali je a mají takováhle zařízení po republice, Taky jsou báječná. Ty lidé, když do toho dají srdce a chtějí to dělat kvalitně a dodržují veškerou legislativu, tak jsou dobrá.
0: Jsou tady teda i případy, kdy to úplně zase. Tak, ale správně to, to nebylo. já
1: právě proto jsem k tomu dodávala to srdce, tu dobrou myšlenku a tu potřebu dělat to kvalitně, protože samozřejmě díky tomu, že těch míst je relativně málo, tak se můžou vždycky objevit lidé, kteří si řeknou: Ale tohle je báječný biznis a začít na tom vydělávat, aby byly profitující ty služby. Z toho s tím já bych asi problém neměla, když to budou dělat v té kvalitě, v které se to dělat má.
0: Je jasné, že ten provoz v tomhle soukromém zařízení nebude stát 13 tisíc.
1: Hmm, Takle nás taky nestojí 13 000. To, já vím, Petře. Ale to je to, co mi dává ten klient, důchodu, protože já, jsem, já se musím držet ty uhradové vyhlášky. Ano. takhle to stanovil stát. My ještě, já jsem to předtím nedořekla, my ještě dostáváme od státu ten příspěvek na péči, který třeba v tom čtvrtém stupni, to jsou ty nejtěžší případy právě u těch klientů upoutaných na lůžko, který už se třeba bez hmm. pomoci ani sami nenají, tak je 19 000, hmm. ale pořád to nestačí na pokrytí těch nákladů na to jedno lůžko. Hmm. Ty jsou dneska měrně v republice spočítaný, dělal se na to relativně dobře, dobře nastavený výzkum, tak jsou někde kolem 60 tisíc měsíčně hmm. na tu jednu postel. Hmm. Těch nejtěžších
0: A, případů?
1: No, ono, Bez nejtěžší smyslu. případů, uh, ono, ono je to v podstatě uh, na to jednu lůžku, by v tom baráku, spočítaný. Aha. Musíte si vzít, kolik dneska stojí práce zdravotní sestry, kolik hmm. stojí práce pečovatelky, hmm. nemluvím o tom, kolik stojí kilovatá, kilo tepla. tepla. Uh, jedete 24,7, kuchyně hmm vám jede 24,7, na vám no, jede, no. jo, to, to všechno jsou prostě náklady, které jsou poměrně vysoké a uh, my máme to štěstí, že jsme zařazeny v krajské síti sociálních služeb, takže my na velkou část naší činnosti dostáváme státní dotaci, ale do té sítě můžou i ty soukromí zařízení. Když je ta potřebnost v tom kraji nebo v tom místě, tak se, na, ten
0: příspěvek na tu dotaci dosáhnout.
1: může dosáhnout i to, ale už se může stát, že řekněme my třeba ten příspěvek na péči není pro nás ten nejdůležitější parametr. My fakt posuzujeme ten individuální potřebu toho klienta, protože zase máme zřizovatel, který nám taky dává příspěvek. Ale ten soukromý se zřizuje sám sebe a nemá nikoho, kdo by jim dal, tak tam se můžeme potkat s tím, že třeba rodina řekne, ale my nechceme o ten příspěvek na péči žádat, je to pro nás pod úroveň žádat si o nějakou dávku, my máme peníze, tak se s tím soukromým poskytovatelem domluví a řeknou, ano, podle nás to odpovídá třeba tomu čtvrtému stupni, vaše maminka už je na tom opravdu špatně, tak nám ze svýho budete těch 19 tisíc měsíčně dávat. Já si o tyhle peníze říct nemůžu. Jo, mě to zákon neumožňuje. Ale já s tímhle pořád nemám principiálně problém. Jestliže jsou lidé, kteří mají peníze, který je celoživotně vydělávali, tak ať ty peníze na stáří spotřebují na to, že dožijou důstojně, kvalitně a já to řeknu ošklivě, možná se to nikomu líbit nebude, ale klidně nadstandardně. Klidně, ať ten člověk třeba platí 50 tisíc měsíčně s tím, že bude mít pečovatelku 24 hodin jenom pro sebe, s tím, že si ve tři ráno vzpomene, že chce sachr, někdo sedne do auta a do TV do toho hotelu, sachr pro něj dojede... Ano, ale ať ti lidé spotřebovávají ty peníze, které vydělali na to, hmm. aby si užili svůj život. Hmm. Ať neř, neřešíme situace, kdy to
2: znamená, se že peníze my...
1: dají dětem, hmm. ale u nás ten člověk uh, jakoby šetří a říká si, a tohle já nechci, já si to nemůžu dovolit. Hmm. Máme to trošku divně nastavení.
0: Jo, rozumím, kam míříte. No, chtěl jsem se zeptat ještě na hmm. jinou věc, ale už nebudu zabíhat do detailů. Vrátím se zpátky k té budoucnosti. Je jasný, že populace stárne seniorů bude přibývat. Jak to teda, jaká je vlastně jako budoucnost toho, nebo našeho, toho našeho stáří, když se budeme bavit my dva. Tady teď když jsme zhruba tak stejně staří, do důchodu máme ještě docela dost daleko. A víme, ale že až půjdeme do důchodu a bude to Bůh ví kdy, tak ta situace bude samozřejmě ještě pravděpodobně, co se týče počtu seniorů, mnohem horší. Jaká je cesta teda, jak z toho ven, když? Kapacity domů pro seniory, domů pro seniory, těch, o kterých se bavíme jednož s té ředitelkou, i těch, která jsou soukromá, o kterých jsme se teď bavili, ne, ne, rozhodně nepokryjí tu poptávku. Nepokrývají ani teď a nepokrývají ani za 30 let.
1: A nikdy tak nebudou pokrývat, protože. Ta, aby jsme si řekli, že ta nabídka pokrývá poptávku, tak by muselo být těch míst v zařízení zhruba 80% počtu populace těch ročníků. Hmm. To je nemyslitelný. My dva máme velkou šanci, že se dožijeme relativně vysokého věku, protože medicína toho umí víc, hmm. že se budeme lépe léčit z chronických chorob, žijeme zdravěji a Tak to je, a už to vidíme těch posledních 20 let, že u nás jako 90 let není žádný věk zařízení. Já jsem to říkala dlouhá léta svým studentům a říkám to ve svým známým okolo sebe. Neberte stáří jako něco, co chytnete v 75. jako chřipku. Mluvte o tom a myslete na to. Mluvte o tom se svýma dětma a přemýšlejte o tom. Přemýšlejte o tom, jak by mělo vypadat. Co si představujete? My se velmi často potkáváme s tím, že ta rodina volá, babička si zlomila nohu a je v nemocnici a my jsme s tímhle nikdy nepočítali a co teď máme dělat. Dostávají se do velmi složitých kritických situací. Já žádnému poskytovateli sociálních služeb za 30 let nepřeji, abych se stala jeho klientem, pro, aby měla teda zdravou hlavu, protože bych byla velmi náročný a velmi kritický klient a to je špatně, aby bývalá ředitelka byla někde klientem. Takže já jsem si svůj život zařídila tak, abych měla malinko peněz navíc, který můžu investovat a který předpokládám, že až mi bude tak těch 75 začnu spotřebovávat. Buď to je spotřebuju já, v případě, že by mě postihla Alzheimerová choroba, tak je budou mít k dispozici moje děti na to, aby v čase, kdy budu potřebovat péči a oporu, mě někoho obstarali domů, aby nemuseli řešit to, že mě někam dají. Svým dětem říkám, bydlíte-li v bytech v domech, Myslete na to, že v tom domě taky budete chtít zestárnout? Hmm, je to sice krásný, že tam máte tyhle báječní schody, ale fakt jako vyšlapete v 82 s totálkama nebo budete obývat jenom tu jednu místnost dole. Nebylo by dobrý myslet na to, že by tam třeba mohl být výtah? Hmm, Tahle koupelna je ultra super moderná, strašně se mi to líbí, ale hmm, v 75 jak do ní vlezete. Teď je vám to jedno je vám 30 říkám svým dětem, ale až tu koupelnu za 20 let budete rekonstruovat, tak už na to myslete. Myslete na to, že tu chcete být starší. A mysleme na to, že stáří je etapa života, která je poslední, která ale vůbec nemusí být smutná, nemusí být nemocná, nemusí být závislá, a bude jenom taková, jakou si ji nastavíme. Dětství nám vyrobili rodiče. Berme stáří jako velkou příležitost. Jako příležitost už tolik nepracovat. Vy jste mluvil o tom důchodu jak jsem byla v tom světě a třeba v těch Spojených státech jděte do důchodu třeba zítra, když na to budete. Mít. A nebo pracujme, pracujme, ale pracujeme tím přirozeným způsobem. Hmm. Tam je úplně běžný, že těch 65 ten člověk řekne, ale já už nechci být v práci každý den modrá na ty Američani. Tu práci mají jako hodně, jako by full, serv- full hmm. time. Takže jedou opravdu třeba 12-13 hodin denně řekne, já už chci pracovat jenom pět, hmm. už jsem si vydělal. A chci to užít budete chytlítr na ty No tak jako fajn, ale mluvte o tom se svýma dětma, protože máme tendenci, já se s tím potkávám i u našich rodin, že my sem ty děti moc vodit nechceme, tohle už vidět nemusí. Tak to neuvidí to dítě. Ale pro něj babička bude jenom imaginární osoba, za kterou někdo někam chodí. Neuvidí to stáří. Nevyrostli s tím stářím. Nežijeme mezigeneračně tak jako intenzivně. Já mám štěstí, že ještě do loňska byla živu moje babička, takže moje vnoučata neměly jenom babičku, měly prababičku, měli ještě praprababičku. A mohli to i malinko, i na chviličku, mohli to vidět. To je to, co by jsme jim měli dopřát. A pak můžeme vlídně doufat o tom, že začneme mluvit, víš, ale až já budu stará, třeba jako byla babička Maruška a nebudete to zvládat doma, se o mě vypostarat, a já už se sama taky o sebe nepostarám, tak bych to chtěla takhle. Ono, ještě je důležitý si uvědomit, že člověk moc neumí říkat, já bych to takhle chtěl protože to moc nevíme, nemáme ten obzor tak široký, ale to, co umíme říkat perfektně, je to, co nechci. Tohle určitě mi nedělejte. Dospělý člověk by včas měl myslet na poměrně i krizové situace, takže já to mám v plánu teda na začátku příštího roku, že chci dojít a formou notářského zápisu si nechat zdokumentovat, co by se se mnou v určitých situacích už nemělo dělat co nechci, aby se mi dělo, mm. když o tom nebudu moc nahlas mluvit. Mm. Jo? A to je taky, to známka dospělosti je to to, že jste teda mluvil o tom, že jsme ještě relativně mladí, to slovíčko relativně bych tady dvakrát podtrhla, ale co právě i práce se starými lidmi mi přinesla, uvědomění si, že člověk je křehká nádoba, že jsme tady pučený a na chvilku a že můžou přijít situace, kdy nebudu schopná někomu říct, co nechci, tak je dobrý, aby to pro ty kardinální otázky bylo někde zapsáno. Řada klientů našich to má.
0: Teď jste to hezky popsala. Ještě bych se doptal na jednu věc, co se týče seniorů a toho, jak vy se tahle problematice dlouho věnujete, to, jak se změnil přístup v domovech seniorů proti třeba 90, 90. letům, to jsme nějakým způsobem nastínili, to je, myslím si, že jasné. Ale jedna věc mě ještě teď napadla. Jak se za vás změnila mentalita seniorů za posledních 20 let?
1: Asi hodně. Hmm. Já jsem tuhle otázku, m- m- vy se ptáte velmi správně a když bych se vás asi teď zeptala, odpovíte mi, jako řada lidí stejně, jak by vypadala, jak byste maloval, kdybyste to uměl, archetyp babičky. Ona nám trošku ta božka němcová do té hlavy zasadila, to jsou ty dlouhý sukně, šátek, bílej plot, tej hrneček, zadělávání na chleba. Takhle no. mi studenti odpovídali, já jsem potom jim vrátila to, já říkám, ne, před váma stojí typická babička. Takhle se změnili. Jinak myslí, jinak se oblékají, jinak žijou. U nás potkáte dámy, které jsou velmi elegantně oblečené, šatovou zástěru, jestli nosí dvě z těch 80 klientek, které tam mám. Chtějí se dívat na zajímavé filmy, chtějí streamovací služby, chtějí telefonovat, chtějí se jít podívat do kina někam na zábavu, čtou knížky. Žijou tak, jak žili celý život a a, to stáří jako nepřichází nějakým vypínačem, naše babičky to občas tak asi možná měli, nebo socialismus nám to, ty média nám to takhle ukazovali, že těch 65 už tam běhali doma v té šatovce kolem té plotny a to byla tak jako jediná jejich zábava. Ne. Chodí do divadla, chodí na koncerty, jezdí na výlety, chtějí odjet na dovolenou, rodiny je vemou, proč ne, když prostě tak, jak si to udělají, takový to budou mít. Ale samozřejmě chtějí-li už být víc v klidu, nechtějí se potkávat s tím venkovním světem, což je typické pro stáří a vždycky bylo, že těch sociálních kontaktů v tom stáří nám spíš ubývá, než že bychom si uměli dělat další a další. Tak je to úplně pochopitelné a moderní technologie nabízejí využití i v, tom, i v té chvíli, kdy ten člověk chce být sám a nechce se úplně združovat.
0: A to jste mi nahrála na další otázku. Hmm. Tím, jak jsou ti dnešní seniori už vlastně někde jinde, samozřejmě než ten archetyp té babičky, jak jste to tady správně řekla, tak mají blízko IT technologiím, umí je ovládat, umí s nimi pracovat, ale zároveň jsou skupinou velmi náchylnou být přes ty IT technologie napadnutelnou, dejme tomu, nebo ovlivnitelnou, a teď se to samozřejmě hodně řeší, žijeme v době, kdy se hodně, žijeme v rozdělené společnosti, dané spoustou faktorů. Jak s tím bojovat, respektive Jak s tím bojujete vy vlastně
1: (laughs) u vás v domově
0: pro seniory na máji?
1: My s tím bojujeme velmi výjimečně, protože naši klienti od nás poslouchají, že ne všechno, co si na internetu přečtou, musí být vždycky pravda. Hodně v tom pomáhají takové ty mediální zkratky, třeba na české televizi, kdy upozorňovali spotama takhle. Tohle si vyhledejte. Pro řadu klientů existuje řada chytrých a vzdělaných lidí jako autority, protože si je tak v životě přivlastnili a když si něčím nejsou jistí, tak se těhle autorit ptají. Já si s nima často povídám o tom a upozorňuji na ta rizika. A my to tak máme dané přímo vyhláškou a zákonem. My jsme povinni chránit naše klienty, jejich zájmy, takže když Ten klient si není jist, a teď řeknu úplně jednoduše, líbí se mu na internetu tadyhle ty bačkory a není si jestli si ten e-shop a neorientuje se, v tom přijde se někoho zeptat. Co se týče těch dezinformací, které se děly v covidu, které se dějou teď v, v kontextu války na Ukrajině, když se přijdou zeptat, tak my jim odpovídáme tak, aby Neměli pocit, že jim nucujeme vlastní názor, hmm. to neděláme, to není naším úkolem, ale já třeba klientům odpovídám, podívejte se tady na ty reportáže, tenhle ten člověk takovýhle má životopis, on je pro mě v téhle problematice autoritou, Koukněte se na jeho videa, na jeho vyjádření, na jeho komentáře a uvidíte, jestli si myslí to sami. Ale já nejsem oprávněna těm lidem ty dezinformace z těch hlav dostávat a sám vidíte kolem nás, kolik lidí jim podléhá a jak urputní jsou v obhajování těch nesmyslů, které někdo hlásá. To bude boj, který bude trvat roky a budeme tak bojovat vždycky se všema. My se snažíme naše klienty chránit, a vysvětlovat jim, že dřív než si něco vemu za svou pravdu, je dobré si to někde ověřit, no prostě mediálně vychováváme, hmm. připomínáme jim kritické myšlení. Zase jsou to lidé, kteří třeba velkou část svého produktivního života strávili v minulém režimu, kde kritické myšlení bylo něco, za co se chodilo sedět. No. A dneska je to učíme. A učí je to hlavně i jejich rodiny. Já mluvím o těch našich sekundárních hmm. klientech, takže přichází ty rodiny, Někdy musím říct, že i ty rodiny přichází právě z té druhé strany toho spektra, že jsou ovlivněni těmi dezinformacemi, ale tam se častěji setkávám s tím, že klient řekne, já nevím, co se tomu mému klukovi stalo, on se úplně zbláznil, on věří těmhle těm nesmyslům, já mu to nejsem schopen nějak vymluvit, jo, je to, je to individuální, ale bojujeme opatrně a soustavně.
0: Těch otázek, které zůstanou za mě nezodpovězeny, bude dost, to rovnou říkám, protože se ten rozhovor odvinul směrem, který mě baví teda. Líbí se mi, že jsme narazili na spoustu konkrétních věcí, včetně toho, jak vlastně k tomu přistupovat, k tomu stáří jako takovému. Než uzavřu vlastně ten rozhovor ještě odlehčenými otázkami, tak to schrnu, to znamená, že... To, co jsme tady teďko řekli, vlastně směřuje k tomu, že nejlepší způsob, jak se ke stáří postavit, ať už ke svému nebo ke stáří někoho blízkého, je pracovat velmi dobře v rodinném prostředí a co nejdálé ho udržet v aktivním fungování v domácím prostředí. Je to tak, když to takhle zjednoduším velmi novinářsky zkrátím do jedné věty. Je to obrovská zkratka, věty.
1: je to velká zkratka, ale určitě.
0: A teď ještě poslední teda téma seniorské, jak jsou, protože jedna věc jsou zařízení, o kterých se bavíme, druhá věc je prostě přístup k seniorům, stárnutí populace, seniorů bude přibývat, to se ví. A jak jsou na tom, dejme tomu, teď Jižní Čechy a Budějovice s vlastně tím veřejným prostorem a tím prostředím, které vlastně by mě mohlo nebo mělo být nějakým způsobem seniorům nakloněno. Mně přijde, že třeba Budějovice nejsou nakloněny ani cyklistům a to teda je cyklistické město a teď jak jsou na tom Budějovice zase Vy to víte z vlastní zkušenosti, to znamená, jak to seniori vnímají to město, když žijí ve městě a dejme tomu Jižní Čechy jako takové. Dá se to schrnout do nějaký.
1: Asi se to dá říct úplně jednoduše. Naši seniori mají budovice rádi, protože jsou to budíčáci, já je mám ráda taky. Mm-hmm. Ale to ještě neznamená, že když mám něco rád, že tam nevidím věci, v kterých by to mohlo jít lépe. Upřímně řečeno, budovice mají řadu bolestí, které se tu táhnou už desítky let a nejsou jakoby řešitelné. To znamená, my třeba máme klienta v domově pro seniory, který k nám přišel, ještě to byl aktivní řidič. No auto už prodal, protože říkal prostě já už se teď po těch budících jako bojím jezdit. Jo. Hmm. Je to škoda, proč by nemohl nemoh to auto řídit, ale je pravdou, že včera jsem se k večeru přesouvala přes, přes město a jako trasa, která by mi pěšky trvala 12 minut, tak jenom nebylo vlídné počasí, tak trvala 20 minut městskou, protože prostě ty budíce ucpaný jsou. Hmm. To samé je, byste říkal, nyní přívětivá cyklistům, naši klienti moc na kole nejezdí, máme jednoho klienta, který Tři kolku, ale Máme historickou část města. Já chápu, že historici budou mít problém s tím, aby ty kočičí hlavy zmizely. Hmm. Ono se potom, potom fakt jezdit nedá, ono se potom nedá ani moc chodit. Hmm. Jo? A to jsme zase u toho. Hmm. Ten starý člověk Budějovice by měli těžit z toho, že jsou malí. Hmm. Je jsme krajský město, ale jako v chůzí krásně překonatelný. Od řeky k, do nahlubokou. Ano, je to hodinka a půl procházka, ale Až na tu hlubokou je co si budeme povídat, já po ní v létě nejenom že nerada jezdím, nerada chodím na to, abych na ní vzala psa, protože je jedna z mála, je prostě plná lidí a musíte se pořád někomu uhybat. A teď si představte, že budete senior s chodíkem, nebo jenom senior, který si svou chůzí není úplně jistý a nejde tak svižně. Takže buď to vás sestřelí někdo na kole, protože po té silnici se fakt jezdit nedá, je plná aut, dneska vás velmi snadno sestřelí někdo na elektrokoloběžce. A ve finále ani nepřejdete, protože tam, kde ten přechod je, tak na té druhé straně přechodu stojí asi těch 18 zelených uh, stroječků, které se používají, a je v 7 hodin večera, už nikdo nejezdí venku prčí a prostě nemáte kudy přejít. Uh, jak informujeme staré lidi o tom, že v tom městě něco bude? My už pracujeme s tím, že má většina lidí Facebook, a musím říct že i naše klienti, jo, ale. Třeba jak funguje tady takový ten klampač, ten rozhlas, který by měl fungovat, když by se něco dělo a vlastně by jako média jste přestali fungovat. Hmm. Já vím asi o třech místech budící, kde to je slyšet. Jo? Hmm. Jinak si slyšíte, že něco říkají, ale já třeba dneska vím, že tahle hlášení jsou dohledatelná na webu Českých Budějovic, tak si ho najdu, co tam teda důležitého říkali ale ten starý člověk hůř slyší, hůř vidí, hmm. Vzniká, vznikají různé různý. Proč se někdo nezabývá tímhle, aby tak jako třeba dopravní podnik, to je úplně báječný, mně denně přijdou 4 SMSky, která zastávka, kam se přesouvá, co teď bude zrušený, protože se rozsvěcí stromeček. Chodí určitě i těm starým lidem, hmm. ale mohla by jim chodit takováhle apka, nezapomeňte, bude se konat to a to. Tohle všechno by stálo za uvážení, za... Včetně třeba
0: specializovaných mediálních kanálů, když o tom mluvíte pro seniory.
1: Bez sporu my dva je určitě, asi budeme chtít v budoucnu. Tak Zdla, to... Známe
0: Český rozhlas České Budějovice, mm-hmm, je který báječ? je rozhlasovou stanicí, zaměřenou, nebo z principu prostě rozhlasovou stanicí s posluchačskou základnou mm. starší než 60 let.
1: A tak Takže... je na všech rádiích ho najdete nalazený. Když poslouchají k tomu klasicky třeba Rok Radio, mm. tak si jednou za den pustí ty Český Budějovice. Naši klienti mají tam řadu oblíbených pořadů.
0: A poslouchají klienti Rok Rádio?
1: Poslouchají. Poslouchaj. To je jako... Co budete poslouchat vy, Petře, v 80? No, fm Za... fear. No jasně. Taky vám svakne v hlavě nějaká, nějaký čudlík, který řekne tak, a jako z rokovýho posluchače, nebo z posluchače, který člověk život poslouchal funky a e, takovouhle muziku, tak najednou začnete poslouchat pepička zimu. Takhle to nefunguje. Takhle, já
0: se u pustím. Pepíčka já zímu, tomu rozumím, to ale
1: nebo dechovku, babouky. Když pion, je dobře
0: zahrána, zvládnu tři písničky.
1: Tak, ale. ale Ale je to zase o tom, ty lidi poslouchají to, co vždycky poslouchali. Oni jim přibývají ty roky, přibývají jim šedivých vlasů, nejsou možná tak rychlí, jako byli ve 40, ale jako ty zájmy a záliby. Oni jsou velmi často ve svých hlavách úplně mladí.
0: To je ale jedna věc, na kterou jste narazila teďko. Já jsem to zjistil třeba i u nás v rodině, že mi moje máma občas teď, poslední dobou říká, zpomal neříkej mi to, já mluvím normálně, já tady mluvím dost rychle, ale vždycky mi rozuměla a teď najednou říká, já ti ale nerozumím, musíš na mě mluvit pomalit. takže samozřejmě to je... I ten způsob komunikace, který je potřeba změnit trochu v souvislosti s tím, že to stáří není tak jako vnímavý na, na rychlost. A to souvisí i s těma média a i s tím, jakým způsobem přistupovat k těm informacím. Mm. Takže to jenom jsem to chtěla takhle Určitě. Jako uzavřít. Um, Ukončíme to Petro kulturou. Povídáme si s Petrou Cimilovou, ředitelkou domova pro seniory na sídliště mají v Českých budovicích. Vím, že jste velmi kulturně aktivní, máte ráda spoustu kulturních odvětví, doporučte mi něco, nebo takhle, ještě jinak, doporučujete vy sama za sebe klientům něco, co vy jste sledovala a co víte, že by je mohlo bavit a co to bylo
1: naposled? Když se zeptají, třeba já bych se chtěla podívat jako na dobrý film, nebo nějaký seriál, nebo něco, co vás teď baví, tak doporučuju seriál, který jde každý pondělí na ČT, případy prvního oddělení. Hmm. Ten se moc povedl. Když ten klient si platí, nebo rodina mu platí streamovací službu, tak na Netflixu vyjela pátá řada koruny, hmm. kde herečka, která hraje uh, Dianu Spencerovou, je. To je něco úchvatního. Hmm. Podobou, chováním, gesty, tohle všechno. Ráda naše klienty upozorním na to, že i v českých Budějovicích se třeba hrál světový hokej. a já jsem zažila svoji nejdelší druhou třetinu v životě. protože tam došlo k poškození ledové plochy a báječní ledaři a báječní vedení budvar arénu to všechno spravilo a utkání se dohrálo, byť jsme teda s těmi švédy prohráli. Teď se těším druhého prosincedu na bale. Bude tady i několik baletních mistrů z celého světa, takové komponované představení. Pak se těším na to, že jsem si včera v Kotvě vzala program na představení Metropolitní opery. To je něco uchvatního, co těžko jinak zažijete, jestli jste to nikdy neviděl a opera vám úplně nevadí, tak i příští rok jsou tam v repertuáru takové ty ostřílené fláky, typu třeba Lohengrína. To
0: znamená, a... že biograf Kotova dělá Ano, Kotva dělá přímé
1: přenosy z metropolitní mm-hmm. opery a vy vlastně vidíte, jak e, američtí diváci do té metropolitní chodí a mají v ruce sedu, ceduly zdravý mestříčka v Berlíně, protože je to Mm-hmm. živý přenos po celém mm-hmm. světě a vidíte vlastně biograf kotva má perfektní zvuk, takže slyšíte, můžete se i já, když jsem tam párkrát byla, tak i do toho kina jako takový vyladěný. Takže to velmi oceňuju. biograf kotva se teď rozjel s novým nájemcem ve velmi zajímavých intencích včera, že jo, keci a politika, který byly mm-hmm. úplně báječní. Začíná Budějovický advent, bude se rozsvěcet stromeček, určitě přiletí anděl na Budějovické náměstí, tam krásná plocha na bruslení, kam já vemu vnuka, bohužel brusle nejsou věcí, kterou bych ovládala, takže já se na to ráda dívám, ale nikdy jsem bruslit neuměla. No a... Za chvíli konec roku a určitě tu bude nějaká nějaká fajn muzika, takže těch věcí je strašná spousta. Ráda bych se ještě dostala i do kina, jestli bude něco fajn,
0: Hmm. Říká kulturně aktivní ředitelka Domovu pro seniory Máj v Českých Budějovicích Petra Cimilová, která byla hostem jeho českého podcastu. Díky vám za návštěvu, díky za pěkné povídání a konkrétní čísla, konkrétní odpovědi, které si myslím, že pro spoustu lidí budou třeba přínosné ve vztahu k seniorům.
1: Já moc krát děkuji za pozvání, bylo mi potěšení. Děkuji.
0: Já se jmenuji Petr Meškán a díky za přízeň u jeho českého podcastu. Zase brzy naslyšenou. Jeho český podcast. Sponzorem podcastu je Smart Emailing, oblíbená česká platforma pro e-mail marketing s pokročilou automatizací a napojením na různé marketingové kanály.
2: Využijte našeho know-how třeba formou workshopů. www.smartemailing.cz